0: 연합교회 성도님들 봉지아입니다. 5월 12일 수요일 아침 기도회 시작하도록 하겠습니다. 찬송가 310장 아 하나님의 은혜로 우리 함께 고백하십시다. 요한복음 18장 28절에서 38절을 우리 함께 읽도록 하겠습니다. 그들이 예수를 가야바에게서 관정으로 끌고 가니 새벽이라 그들은 더럽힘을 받지 아니하고 6월절 잔치를 먹고자 하여 관정에 들어가지 아니하더라. 그러므로 빌라도가 밖으로 나가서 그들에게 말하되 너희가 무슨 일로 이 사람을 고발하느냐. 대답하여 이르되 이 사람이 행악자가 아니었더라면 우리가 당신에게 넘기지 아니하였겠나이다. 빌라도가 이르되 너희가 그를 데려다가 너희 법대로 재판하라. 유대인들이 이르되 우리에게는 사람을 죽이는 권한이 없나이다 하니 이는 예수께서 자기가 어떠한 죽음으로 죽을 것을 가리켜 하신 말씀을 응하게 하려 함이러라. 이에 빌라도가 다시 관정에 들어가 예수를 불러 이르되 네가 유대인의 왕이냐. 예수께서 대답하시되, 이는 네가 스스로 하는 말이냐? 다른 사람들이 나에 대하여 네게 한 말이냐? 빌라도가 대답하되, 내가 유대인이냐? 네 나라 사람과 대제사장들이 너를 내게 넘겼으니 네가 무엇을 하였느냐? 예수께서 대답하시되 내 나라는 이 세상에 속한 것이 아니니라 만일 내 나라가 이 세상에 속한 것이었더라면 내 종들이 싸워 나로 유대인들에게 넘겨지지 않게 하였으리라 이제 내 나라는 여기에 속한 것이 아니니라 빌라도가 이르되 그러면 네가 왕이 아니냐 예수께서 대답하시되 네 말과 같이 내가 왕이니라 내가 이를 위하여 태어났으며 이를 위하여 세상에 왔나니 곧 진리에 대하여 증언하려 함이로라. 무릇 진리에 속한 자는 내 음성을 듣느니라 하신대. 빌라도가 이르되 진리가 무엇이냐 하더라. 이 말을 하고 다시 유대인들에게 나가서 이르되 나는 그에게서 아무 죄도 찾지 못하였노라. 어떤 생각과 행동이 본래 의도와 반대되는 결과를 낳는 모순적인 상황을 아이러니라고 합니다. 오늘 말씀은 이러한 아이러니로 가득합니다. 저자인 요한은 이러한 장치를 통해 우리 역시 그러한 아이러니 가운데 살고 있지 않은지를 되돌아보도록 요구를 합니다. 그리고 역설적인 진리를 보여줍니다. 자, 첫 번째로 아이러니하고 역설적인 것이 유대인은 하나님이 선별하여 거룩하게 하신 백성입니다. 그리고 6월절은 이를 기념하는 절기입니다. 그런데 19절을 보면 빌라도가 거하는 관저까지 예수님을 끌고 간 유대인들이 몸을 더럽히지 않고 6월절 잔치를 먹기 위해 그 관저에는 들어가지 않았다고 나옵니다. 이방인과 접촉하면 부정하게 된다는 규율 때문이었을 것입니다. 지독한 아이러니 역설일 수밖에 없습니다. 6월절을 제정하신 분 6월절의 주인이신 예수님을 죽이려고 애쓰면서 정작 6월절 잔치에는 참여하기 위해 몸을 더럽히지 않으려 한다는 점이 바로 그것입니다. 무엇이 깨끗함과 더러움을 만드는지 망각한 것입니다. 오늘 그리스윙이라고 하는 우리는 어떤 모습으로 비춰지는지를 돌아보십시다. 우리의 믿음도 언제나 우리의 기준이 아닌 하나님의 기준에 따라야 합니다 가장 성스러운 것이 타락하면 가장 추악하다는 말처럼 우리의 믿음 생활이 하나님의 의도에 잘 맞춰 있지 않으면 가장 더러운 자기 기만이 될수 있습니다 하나님은 마누리 역임을 받지 않으시는 분즉 업심 역임을 받지 아니하시는 분이십니다 우리는 하나님의 뜻에 맞도록 삶을 꾸려가야 합니다 그렇지 않으면 맛을 잃은 소금처럼 존재 가치를 잃어버리고 맙니다 20절에 빌라도는 관저 밖으로 나가 왜 이자를 고발하는지를 묻습니다 그러자 21절에 유대인들은 오히려 행악자가 아니면 넘기겠느냐고 반문을 합니다 그들은 자신들이 되는 죄목이 빈약하다고 생각했거나 빌라도에게 강한 압박을 주기 위해 그렇게 했을 것입니다. 여기에서도 또 아이러니가 발생합니다. 악과는 전혀 관계가 없으신 예수님을 행악자라고 하는 것입니다. 기준이 망가져 버렸습니다. 그러자 빌라도는 자신이 골치 아픈 일에 휩싸였다는 것을 직감하듯 너희 법대로 재판하라고 합니다. 그런데 이들은 우리에게는 죽이는 권한이 없다고 대답합니다. 하지만 이러한 주장은 말이 안 됩니다. 왜냐하면은 이 유대인들은 이미 예수님을 여러 차례 죽이려고 했고 사도행절에서는 실제로 자신들의 법을 따라 세대반을 돌로 쳐 죽였기 때문입니다. 그러니까 사실 유대인들은 예수님을 여러 가지 방법으로 죽일 수 있었지만 로마의 처형 방식에 따라 죽이고 싶어 한 것을 우리가 볼 수가 있습니다. 신명기 21장 23절에는 나무에 달린 자는 하나님께 저주를 받았음이니라는 기록이 있습니다. 따라서 예수님을 십자가형에 처하면 예수님은 하나님께 저주를 받았다는 사실을 입증하고 군중들에게 퍼지는 예수를 메시아로 믿는 운동을 저지할 수 있다고 생각한 것이었을 것입니다. 하지만 이 또한 역설이었습니다. 32절, 이는 예수께서 자기가 어떠한 죽음으로 죽을 것을 가리켜 하신 말씀을 응하게 하려 함이러라. 성경은 말씀이신 예수님이 십자가에 달려 높이 들려 죽으심을 예언한 말씀까지 응하게 하셨다고 밝힙니다. 요한복음은 인자가 들리셔서 하나님 되심을 드러낼 것임을 밝힙니다. 가장 참혹한 저주가 가장 큰복 영광이 되었습니다. 또한 우리에게는 자신을 죽이는 권한이 없다는 말은 역설적으로 그들 자신이 어떤 존재인지를 인정하는 말이기도 합니다. 그렇습니다. 그들이 예수님을 죽인 것이 아니었습니다. 말 그대로 그들에게는 그런 권한이 없었습니다. 다만 예수님이 스스로 죽임당하기로 작정하고 그 길을 가신 것입니다. 자 이러한 유대 지도자들의 말은 그들의 의도와는 다른 진정한 현실을 드러내고 있습니다. 33절에 빌라도가 묻지요. 네가 유대인의 왕이냐? 공관복음을 보면 유대인들은 예수가 왕이라고 주장하며 가이사에게 세금 바치는 것을 금했다고 주장합니다. 그리고 이는 모반에 해당하므로 로마법에 의하여 죽여야 한다고 외칩니다. 그래서 빌라도가 예수님을 불러 묻는 것입니다. 이는 그들의 주장을 확인하려고 하는 의도라기보다는 예수님을 비웃기 위해 하는 질문이라고 생각합니다. 지금 네가 왕이라고 하는데 나의 처분을 받아야 하는 처지를 보니 오히려 내가 왕 같구나. 게다가 밖에서 네가 왕으로 다스린다고 주장하는 너의 백성들은 너를 왕이라고 전혀 생각하지도 않는다. 이런 비아냥입니다. 그러자 예수님은 돌연 엄숙하게 말씀을 하십니다. 34절 예수께서 대답하시되 이는 네가 스스로 하는 말이냐 다른 사람들이 나에 대하여 네게 한 말이냐 네가 그렇게 생각해서 묻는 것이냐 아니면 다른 사람들이 나에 대하여 그렇게 얘기한 것을 듣고 하는 말이냐 예수님이 도전하십니다 네가 직접 올바르게 판단하고 있느냐 아니면 저들의 주장에 조종당하고 있는 것은 아니냐 빌라도만 이 질문을 받고 있겠습니까 지금까지 존재한 모든 사람은 네가 스스로 나를 왕이라고 하느냐는 질문에 대답해야 합니다 결국 모든 사람은 예수님을 판단해야 합니다 그분이 참으로 하나님의 아들이며 이 세상의 주인이신지 아니면 인류 역사상 최고의 사기꾼인지 결정해야 합니다 다른 이의 말을 듣고 다른 이의 경험에 따라 예수님이 누구인지를 판단하는 일은 위험합니다 예수님은 물으실 것입니다 네가 스스로 하는 말이냐? 우리가 스스로 하는 말은 과연 무엇입니까? 주님은 다른 이의 믿음과 생각에서 나오지 않는 나만의 신앙 고백을 원하십니다 하지만 빌라도는 대답을 회피합니다 35절 빌라도가 대답하되 네가 유대인이냐? 네 나라 사람과 대제사장들이 너를 내게 넘겼으니 네가 무엇을 하였느냐? 빌라도는 창조세계의 왕이신 예수님과 바른 관계를 시작할 수 있는 질문과 자리에서 벗어나버리고 맙니다. 자신은 예수님이 왕인지를 밝혀야 하는 위치에 있지 않다고 넘겨버립니다. 지금 네가 왕이라고 주장하는 그 나라의 백성들이 오히려 너를 나에게 넘겼는데 네가 감히 나에게 질문을 하느냐고 묻는 겁니다. 그리고 네 죄목이 무엇인지 말하라고 독촉합니다. 오늘날 예수를 누군지에 고백해야 한다는 질문을 회피하는 전형적인 답변입니다. 여러 이유를 댈수 있습니다. 교회가 왜 저러습니까? 그리스도인들이 왜 이렇습니까? 그렇습니다. 문제가 있을 수도 있고 이해가 안 되는 점이 있을 수도 있습니다. 하지만 누구도 네가 예수 그리스도인 나를 왕으로 모시, 모시느냐고 물으시는 질문에서는 피할 수도 없습니다. 우리는 그 질문에 대답해야 합니다. 36절과 37절에 예수님께서 설명하십니다. 내가 말하는 나라는 이 세상의 나라가 아니고 내가 왕이라고 하는 표현도 네가 뜻하는 왕이 아니라고 말입니다. 예수님은 내 나라가 이 세상에 속한 것이라면 이렇게 하도록 내버려 두지 않을 것이라고도 하십니다. 이 세상은 진리에 속한 세상이 아니지만 자신의 나라는 진리의 나라라고 선포하십니다. 이는 공간이 아닌 통치권의 차이를 말하는 겁니다. 본문의 나라는 바실레이아라고 나오는데 이는 예수님의 통치를 말합니다. 따라서 예수님께 속한 곳 예수님의 통치가 임하는 곳이 바로 하나님의 나라가 되는 것입니다 그리고 예수님께서 자신이 세상에 온 것은 진리를 위함이며 진리를 증언하는 일이라고 하십니다 하지만 진리에 속하지 않은 빌라도는 우리 모든 사람이 품는 최후의 질문을 덤집니다 바로 38절에 진리가 무엇이냐라는 질문입니다 성도님들 진리가 무엇입니까? 이 질문이야말로 인류의 모든 고뇌와 역사를 대변하는 질문이면서 오늘 말씀의 가장 큰 아이러니 역설입니다. 이 세상에 나타난 가장 위대한 진리인 예수님을 그 앞에 두고 빌라도는 어리석게 묻습니다. 진리가 무엇이냐? 오늘 우리에게 진리란 무엇입니까? 이 질문에는 두 가지 함의가 있습니다. 우선 진리가 있기는 하느냐? 라고 묻는 질문일 수 있습니다. 모두가 자신의 기준에 맞추어 자신의 쾌락을 최대한한 식으로 살아가는 것이 옳다고 믿는 이 시대의 진리가 무엇입니까? 아니면 진리가 도대체 어디에 있느냐고 묻는 질문일 수도 있습니다. 너 따위가 질문이라는 게 무엇인지 알기나 하겠느냐? 총독인 나도 모르겠는데 이런 식으로 오늘날도 많은 이가 진리를 찾아 헤맵니다. 어떻습니까? 진리가 있습니까? 네 진리는 있습니다. 바로 예수 그리스도가 우리의 진리입니다. 진리를 바로 앞에 두고도 알지 못하는 이 역설 우리는 이 역설에 빠지지 말아야 합니다. 교회 밖에 있는 진리를 보지 못했다면 모르겠습니다만 교회에 나와 예수님을 듣고 보고 알았는데도 그러한 아이러니에 빠져 있다면 어찌 통탄할 일이 아니겠습니까? 하지만 빌라도는 예수님이 불쌍한 정신 이상자라고 생각했던 것 같습니다. 그래서 다시 나가서는 그에게 아무 죄도 없다고 말합니다. 그리고 이러한 아이러니는 절정으로 향하고 있습니다. 내일 본문에서 유대인들이 이 세상의 유일한 진리인 예수님을 대신 죄인 바라바를 구하는 그들의 모습은 정말로 아이러니입니다. 역설입니다. 그리고 최후의 아이러니이고 이 아이러니의 절정은 태초의 말씀이신 주님이 창조주이신 예수님께서 그 창조물인 인간의 손에 죽임을 당하시는 겁니다. 세상 사람들은 창조주가 창조물을 구하기 위해 굳이 그렇게 죽여, 죽어야만 구원이 있느냐고 묻습니다 이해를 못합니다 이러한 아이러니를 어떻게 이해할 수 있겠습니까 그런데 사실 우리도 왜 그렇게 하셔야 하나 다 제대로 이해해서 믿는 것 아닙니다 우리의 이해나 지적 능력을 뛰어넘어 하나님의 사랑이라는 사실이 받아들여지고 믿어지는 것이기 때문입니다 그것이 은혜입니다 정말 참 은혜입니다 그래서 우리의 구원을 얻는 이 믿음도 하나님께로 비롯된 것입니다 성도님들 하나님은 이러한 역설들을 사용하셔서 자신의 진리를 밝히시는데 사용하셨습니다 오늘을 살아가는 우리에게도 하나님의 말씀은 이 세상과 부딪혀 이러한 역설들 아이러니를 만들어냅니다 때로 우리는 그 소리를 날카롭게 인식하기도 하고 때로는 아무 일도 없다는 듯이 둔감하게 넘어가기도 합니다. 하지만 그 역설 뒤에 있는 예수님이라는 진리를 바라보고 하나님의 마음을 읽어낼 수 있는 예민함과 실력이 우리에게 있어야 할 것입니다. 그래야 이 세상이 추는 미친 듯한 춤에 몸을 맡기지 않고 크게 내지르는 소리에 넋이 나가지 않은 채그 뒤에 있는 영적인 실체를 볼수 있을 것입니다. 오늘 말씀에 의거하여 나의 분기시 되시는 하나님을 나의 말로 고백하고 나는 과연 주님을 나의 진리이시며 왕으로 인정하고 있는지 성찰하는 은혜가 있기를 축복합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 예수님의 삼엄함 질문에 우리 역시 자유롭지 않음을 봅니다 말씀과 현실이 빚어내는 아이러니 속에 하나님만이 우리의 분기되심을 분별하고 은혜만을 구하며 살아가게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드렸습니다 아멘